0: Willkommen bei Moller Montag und ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe heute meinen Bundestagskollegen Uwe Schmidt zu Gast und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo Uwe, schön, dass du bei mir bist.
1: Moin Claudia, recht schönen Dank.
0: Ja, wie man hört, du kommst aus dem Norden, aus Bremerhaven. Und ähm, was mich jetzt mal so interessiert ist, wie bist du eigentlich in die Politik gekommen? Wir beide, wir sind ja hier so... Ähm, würde ich mal sagen, die beiden Arbeiter. Und äh, ja, erzähl doch einfach mal.
1: Ja, wie der Spiegel in einem Artikel letztes Jahr über mich geschrieben hat, äh, unter Sonstiges die Exoten. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass du auch noch da bist, weil die haben geschrieben, der letzte Arbeiter im Deutschen Bundestag. Habe ich gesagt, das stimmt nicht. Wir haben nämlich auch noch meine charmante Kollegin Claudia da und wir haben auch noch den Kollegen Müller als stimmt. ehemaligen Lokführer. Ja. Äh, dementsprechend noch dabei. Also <lacht> ist schon... Auffällig, dass wir relativ wenig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja. die tatsächlich noch so wie du und ich eben bis zum letzten Tag äh, noch ihren Job gemacht haben. Äh, ich bin ja immer noch da beim Gesamthafenbetrieb in Bremerhaven, bin da auch noch aktives Betriebsratsmitglied, wenn so die Zeit das denn zulässt. Ähm, und wenn ich dann irgendwann mal kein Hafenarbeiter mehr bin, der Politik macht, dann werde ich wieder Hafenarbeiter. Wie bin ich da eigentlich zugekommen? Äh, zugekommen bin ich in der Finanzkrise 2008, 2009. Mhm. Und die Häfen sind ja immer so ein Gradmesser für, für die Wirtschaft. Wenn es im Hafen auch mal von jetzt auf gleich nichts mehr zu tun gibt, dann wissen wir, aha, das kommt irgendwann ein paar Wochen später, kommt das dann auch in der realen Wirtschaft an. Finanzkrise ist dann passiert. Sollten tausend meiner Kollegen rausgeschmissen werden. Boah. Ich bin seit 1995 als Betriebsratsmitglied. Wir haben dann als Betriebsräte unserem damaligen Vorsitzenden gesagt, dass wir das Spielchen an der Stelle nicht mitmachen. Haben dann auch organisiert, haben die Betriebsgruppe Hafen gegründet und ich bin dann über meinen Vorgänger, Uwe Beckmeier, der hier parlamentarische Staatssekretär war, über das Büro äh, mit Joachim Hase in Kontakt gekommen. Das war der Mitarbeiter vor Ort im Wahlkreisbüro und das war eigentlich die einzige Partei, die uns an der Hand genommen hat, die gesagt hat, äh, wir kümmern uns jetzt mal darum, was ist denn da los, die uns unterstützt haben. Und irgendwann hat dann Joachim Hasemann zu mir gesagt, so Schmidt, du hast auch genug rumgemault hier, jetzt muss er bei uns mal mitmachen. Und jetzt seh mal zu, dass du politische Verantwortung übernimmst. So bin ich dann äh, in die Stadtverordnetenfraktion gewählt worden. Äh, in der Folge, denn nach vier Jahren bin ich für die Bürgerschaft angetreten. Bin auch in die Bürgerschaft gewählt worden. Und dann in der Nachfolge Uwe Beckmeier jetzt im Deutschen Bundestag, wenn mir das einer in der Finanzkrise gesagt hätte, dass ich irgendwann mal im Deutschen Bundestag sitze, zwischendurch war ich ja dann auch noch lange Jahre Betriebsratsvorsitzender und äh, Gesamtbetriebsratsvorsitzender, da hätte ich gesagt, genau, schenk mir mal auch noch einen ein, hast du einen kleinen Tüdel oder so.
0: Ne? Genau, so, äh, so ging es mir dann irgendwann auch. So ist ja. es. Ich meine, ihr habt ja da auch einen, einen riesigen Strukturwandel hinter euch. Ständig? Ständig, Ständig. Den, den meine Region jetzt äh, vor sich hat, also...
1: Also, Bremerhaven galt ja immer so ein bisschen. Ich komme aus dem ärmsten Stadtteil dieser Republik, laut Bildzeitung, aus Bremerhaven-Lehe. Mhm. Also, wir haben ja nicht nur den Niedergang. Mein Vater ist damals zur See gefahren auf dem Fischdampfer, Niedergang der Fischerei, der deutschen Fischereiflotte, Hochseeflotte. Dann haben wir Werften, Niedergang der norddeutschen Werftindustrie bis hin nachher zur Vulkanpleite in Bremen, die immer noch nachhalt. Ja. Das merken die Leute immer noch. Denn wir hatten 40.000 Amerikaner bei uns in Bremerhaven stationiert. Wir waren die erste, der erste Versorgungshafen in Europa für die US-Armee. Die sind auch weggegangen. Also wir haben ständig diese Umbrüche immer wieder neu organisieren müssen. Das war ein Riesenproblem. Und die Häfen haben sich natürlich auch komplett verändert. Also als ich in den 80ern angefangen habe, im Hafen zu arbeiten, da war das hier, Maloche, ja. richtig, Säcke, ja. Kaffee, ja. Ne? Deswegen habe ich einen Zwiegespaltenes äh, Verhältnis zu Kaffee, weil ich den früher immer geschleppt habe. Nicht nur das, auch Bananen, Kaffee, Kakao, Baumwolle, was es so gab, Fisch. Ich habe fünf Jahre in der Fischquote gehabt, auch was Putziges. Wir haben früher über einen Radiosender, Radio Bremen 1, hat dann immer um 11 Uhr Nachrichten, im Anschluss an die Nachrichten, äh, immer gesagt, heute werden benötigt im Fischereihafen. Der Vorarbeiter 5, 6, 7 und die Gänge 1, 2 und 9 dann wusstest du, aha, jetzt musst du da hin. Nee. Doch, dann sind die Leute in den Fischereihafen gefahren und haben sich da zur Arbeit gemeldet. Diese Gänge, die da aufgerufen waren, die wussten dann, müssen kommen, es gab ja noch kein Handy und so, das gab es ja alles noch nicht.
0: Ja, ja, ja. Und klar. alle
1: Leute hatten auch noch nicht ein Telefon, dass sie da mal angerufen haben. Und äh, beim Gesamthafenbetrieb ist es ja heute noch so, äh, dass unsere Kollegen täglich ihre Einsatzorder bekommen, wo sie an dem Tag hingehen zum Arbeiten. Das ist heute noch so. Also wir sind der besondere Hafenarbeitgeber, der Gesamthafenbetrieb, also sozialpartnerschaftlich organisierte Zeit- und Leiharbeit. Ich sage immer, nee, wir sind kein Zeit- und Leiharbeitsunternehmen, mhm. sondern wir sind der besondere Hafenarbeitgeber, sozialpartnerschaftlich organisiert, also auf der einen Seite Arbeitgeberverband, Bremische Häfen und auf der anderen Seite Verdi, also damals ÖTV, die gesagt haben, wir machen so eine Einrichtung zu den gleichen tarifvertraglichen Bedingungen wie alle anderen Beschäftigten im Hafen auch und der besondere Hafenarbeitgeber. Nimmt dann die Aufgabe eines Arbeitgebers wahr, wenn du an dem Tag nicht in einen Hafeneinzelbetrieb vermittelt worden bist?
0: Ach, das ist ja auch interessant.
1: Ja, deswegen sage ich immer, äh, jetzt auch in der AFA, in Bundes-AFA diskutiere ich immer, Verbot von Zeit und Leiharbeit. Und das nur noch dazu erlauben, wo es nach solch einem Modell nämlich genau. läuft. Das würde nämlich auch, das geht in der Pflege, das ich geht im Automobil, sagen, das würde überall gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch bei uns in der Pflege in der genau. ein
1: Riesenproblem. Ne? Genau. Und so können wir natürlich immer, weil im Hafen war es ja schon immer, also Schiff da, viel Arbeit. Schiff weg, keine Arbeit. Also wo lässt sie die Leute? Also musst du die Leute so flexibel äh, immer durch den Hafen bringen, dass immer wenn viel Arbeit in einem Hafeneinzelbetrieb ist, dass sie auch die Fachkräfte zur Verfügung haben. Und das Gleiche könnte man natürlich in der Branche auch machen. Aber gleichzeitig mit einem sozial abgesichertes Arbeitsverhältnis. Weil wenn der Gesamthafenarbeiter mal an einem Tag nicht an irgendein Hafeneinzelbetrieb abgegeben werden kann, dann übernimmt der Gesamthafenbetriebsverein diese Aufgabe Arbeitgeber. Und wenn du keine Arbeit hast, das heißt bei uns OA, also ohne Arbeit, dann kriegst du trotz, äh, trotzdem an dem Tag dein tarifvertraglich äh, ausgewiesenes äh, Entgelt, also für den Tag. Du kriegst ja, dann aber, Grundlohn bezahlt.
0: Aber äh, warum? Ach so gut, ja stimmt, du hast ja nicht immer die, die gleiche Arbeit da. Ne? Da gibt es ja auch Stoßzeiten, wie gesagt, Schiff ist da brauchst du mehr Arbeit.
1: Nimm mal jetzt so einen Sturm wie die Sabine. Ja. Wenn die jetzt irgendwie nicht einlaufen konnten, mussten nach irgendwo auf Tiefwasserrede warten oder sonst irgendwas, dann kommen die Schiffe ja auch nicht immer komplett so nach Fahrplan. Sondern hast du auch mal alle da oder gar keinen. Ja. Und wo lässt du die Leute? Wie organisierst du das? Das habe ich also jetzt weit über 30 Jahre gemacht. Ich habe in jedem Betrieb, den es in Bremerhaven und in Bremen gibt, auch außerhalb, wir haben auch zeitweise in Nordenhamm oder ich weiß nicht wo gearbeitet, also auch in Niedersachsen, in Cuxhaven. War mal ein paar Wochen, war ich mal in Duisburg im Hafen. Ich ähm, da mal äh, ausgeholfen, weil die eben keine Großstaplerfahrer hatten. Das war auch so äh, Ende, der, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und so kannst du eben sozialpartnerschaftlich abgesicherte Arbeitsverhältnisse hochflexibel in der Hafenwirtschaft, weil die ja schon immer ständig wirklich von der Veränderung, vom Wandel auch immer gelebt haben. Mhm. Deswegen kennen wir das auch, Betriebsabläufe neu zu organisieren. Das ist alles nicht das Problem. Bloß das Problem ist natürlich, und das haben meine Jungs mir auch immer alle gesagt, Herr Schmidt, wie du drauf bist, das wissen wir Ja. ja. Aber deine Truppe da, mhm. was ist denn da los mit deiner komischen SPD? Da sind ja gar nicht so viele wie Claudia Moll oder Detlef Müller oder du oder so. Das ist ja mittlerweile ein Problem. Ich erlebe das ja an vielen mhm. Stellen auch.
0: Aber glaubst du nicht, dass wir das Problem selbst gemacht haben? Ja. Unsere Partei damals? Ja,
1: ohne Frage. Ohne Frage. Meine Mutter war also eine, eine glühende Anhängerin der SPD, schon immer so. Ja. Mutter war da durfte man damals auch sagen, Putzfrau bei der Stadt.
0: Meine auch. So.
1: So, und die und haben selbst. natürlich, die Mädels untereinander hatten da, das war so richtig ja. so. Und ich habe gesagt, naja, so Agenda, ne, Schröder und und, und, und und ihr Sozis immer und so. Ja, war schwierig, natürlich. Und wir haben auch, muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich auch bei uns in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, also wenn Kevin Kühnert als Juso-Vorsitzender fordert, jeden dritten Listenplatz mit einem Juso zu besetzen, dann finde ich, müssen wir als Arbeitnehmer sagen, wir nehmen jeden ersten. Wir wollen, dass überall Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder in unserer Partei auch eine Wirkung erzielen. Können wir mal einen
0: Antrag stellen? Ja. Na, das, nein. Das, du Kevin, hast... das, Kevin,
1: das Kevin, das macht, halte ich sogar für richtig.
0: Die formulieren ihre Forderungen und setzen sich an
1: vielen Stellen auch mit durch. Also findest du, der Forderungen so an? wenig? Ja.
0: Vielleicht sollten wir auch mal erklären, weil viele können mit dem Begriff AFA gar nichts anfangen. Also ich war auch viele Jahre aktiv in der AFA. Und... Ähm, habe aber so in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die AFA nicht mehr so präsent ist. Also bei mir zumindest. Ja. Bei dir, äh, weiß ich, ist sie noch sehr präsent. Und ähm, es gibt ja jetzt auch bald diese äh, Wahlen. Da wirst du kandidieren.
1: Ja, zum AFA-Bundesvorsitzenden.
0: Genau, und da bin ich sehr froh für, dass du das machst.
1: Da wollen wir mal gucken, wie die Delegierten das nachher sehen.
0: Ja gut, aber, aber wie gesagt, viele können gar nichts mit dem Begriff AFA anfangen. Wie, wie ja. Mein Vater, der schon der, der weiß das. Also alte Genossen, die wissen, was die AFA bedeutet.
1: Ja. Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Ich habe ja genau. noch eine charmante Kollegin, die sich auch bewirbt. Ich finde das schon mal gut, dass sich zwei MdBs, auch was die Wahrnehmung in unserer Fraktion hier ja anbelangt. Ja. Ähm, deswegen ist das ja auch gut, wenn du dich immer mal zu Wort meldest und wir auch eben mal diese Themen dann auch tatsächlich mal nicht nur rein akademisch bespielen, sondern auch mal sagen, halt stopp, es gibt eben auch noch Leute, die richtig auf Schicht arbeiten gehen, ja. äh, für die wir nicht mehr so richtig wahrgenommen werden. Ja. Die haben uns nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Nee, nee. Und wenn ich, das so, wenn ich das so sehe in, in vielen Sachen, das meine ich gar nicht böse, wenn ich das sage, äh, aber wir finden auch in der Partei nicht mehr so richtig statt. Nee. Das ja, aber man
0: wieder anders Sie nicht. Äh, ja, nee, anders nicht, aber ähm, das Problem ist, das ist alles immer so, manchmal so eine Gratwanderung. Manch einer traut sich dann auch nicht, äh, na, du, du siehst, wie schnell heute alles geht. Eine dumme Bemerkung oder nee. sich einmal nicht vernünftig oder nicht richtig ausgedrückt, da geht ja direkt die Luzi ab. Ne? du sagst irgendwas und meinst das vielleicht auch gar nicht so, sondern du meinst das vielleicht ganz anders und du wirst ja sofort mundtot gemacht. Ich meine, bei uns beiden äh, dauert das länger, ne, äh, auch in der Fraktion, also manchmal habe ich das Gefühl, die gucken mich an, als wäre ich ein, ein, was weiß ich, ein, ein, ein Kalb mit drei Köpfen, ne, so, äh, wenn ich dann so in die Gesichter schaue und denke, äh, Hören die das jetzt zum ersten Mal?
1: Ja, wenn, wenn, wenn wir, ich habe das ja auch, immer diese komische Debatte rund ums Klimapaket etc. Wenn du sagst, wir gehen aus gewissen Industrien raus in Deutschland, aus was für Gründen auch immer, dann müssen die Leute auch von uns die Antworten bekommen. Richtig. Was passiert eigentlich? Deswegen habe ich es ja letzt auch gesagt. Es weiß niemand dass es in Bremen eine Steinkohleverstromung gibt. Da sagen wir, wie Bremen Steinkohle, ein Stahlwerk etc. Und wenn wir jetzt gewisse Initiativen in Richtung Klimaschutz, was wir machen müssen und sollen, alles gut. Aber dann müssen wir auch den Leuten sagen, das hat Auswirkungen. Ja. Was passiert eigentlich, ja. wenn ich ein Stahlwerk klimaneutral machen will? Ja. Was, was muss ich den Leuten sagen? Ich habe mal an einem Tarifvertrag äh, mitgewirkt, der hieß Tarifvertrag Zukunft für die Automatisierung zum Beispiel von einem Containerterminal. Wir müssen den Leuten sagen, was wir machen. Ja. Das kannst du aber nur machen, also wenn du über Pflege redest mit deinen Leuten vor Ort, dann verstehen die dich. Ja. Wenn wir das aber nur rein akademisch machen, in Lauterbach, verstehen die nicht. Nee. Auch wenn der das versucht, kriegen die nicht so mit. Du weißt, wovon du redest. Du weißt, wenn du da auf diesen Knopf drückst, was da hinten ankommt. Und das Gleiche ist in der Klimapolitik auch. Wenn wir dann solche Debatten führen, was passiert? Man kann sagen, wir gehen raus aus der Kohleverstromung, verstehe ich, alles gut, können wir machen. Aber dann müssen wir den Leuten auch sagen, was passiert. Was ist eigentlich mit den Leuten vor Ort in den Kraftwerken? Genau. Was passiert mit den Binnenschiffern, die die Kohle zu den Kraftwerken fahren? Genau. Was ist bei uns in den Häfen, die Umschlagsmengen, die zurückgehen? Wie ist das eigentlich mit den Industrie- und Anlagenbauern, die solche Anlagen dann warten vor Ort? Und, und, und. Und die sagen alle, was macht ihr denn da? Ja. Was macht ihr da? Ja. Ihr baut die Automobilindustrie um. Ihr geht außer Steinkohleverstromung raus. Ihr nehmt die Atomkraftwerke vom Netz. Wo kommt das denn her? Ja. Wie ist nachher die Versorgungssicherheit auch der Betriebe? Nimm mal Kraft-Wärme-Kopplung. Ne?
0: Ich komme aus NRW, wir. du brauchst mir von... Ja,
1: das meine ich aber. Die also, Leute haben da Angst vor und sagen, was macht ihr da? Ja. Wo bleibe ich eigentlich nachher genau. als Arbeitnehmer? Ist genau. ja schön, dass ihr jetzt Greta und Fridays und so alle jetzt beglückt habt. Was ist denn mit mir? Und das ist genau das... Was für den einen oder anderen, und ich weiß ja, meine Bildungspolitiker schreien, sagen wieder Schmidt, macht wieder irgendwie Verwaltungsbashing oder so. Aber das, was wir alles da an der, gerade in dieser Bildungsinfrastruktur, Möglichkeit, was wir alles so haben, Hochschulen, Dings, Traller, alles gut, das muss auch irgendjemand verdienen. Das muss erwirtschaftet werden. Das machen nämlich genau so eine Leute wie du, ich und alle anderen auch. Die machen das. Und deswegen haben wir genau, was du schon sagst, Rechte und die haben auch dementsprechend äh, auch vor deren Arbeit Respekt zu haben. Die können sagen, das finden wir nicht gut, auch alles in Ordnung. Bei uns zum Beispiel in der Debatte, meine Jungs sagen, sag mal, warum darf ich eigentlich mit meinem Auto jetzt nicht mehr fahren? Das hm, ist nur ein Euro 4 Diesel oder so, aber gleichzeitig arbeite ich auf Schiffen, wo es keinerlei Regulierungen gibt. Das ist schwer zu erklären. Genau, das kannst du denen nicht erklären. Das kannst du Und ich kenne das ja nun, wenn du auf so einem Schiff gearbeitet hast, mhm. dieses Schweröl, was sie da verbrennen, also Heavy Fuel, das ist hochgiftig, hochgiftig. Das stinkt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wir messen bei Autos heute äh, in PPM, also Parts per Million und die hauen oben so eine Rußbrocken raus und dürfen das. Und meine Kumpel sagen, was ist das denn, Man geht ja da denn ran? Was ja. ist hier denn los? Ja. So Und die können machen, im Grunde genommen, was sie wollen. Und dann gehen sie auch noch an unsere Arbeitsplätze ran, indem ja. sie keine Steuern bezahlen, weltweit ja. keine Steuern bezahlen, ja. uns die Bedingungen auf ja. und wir gehen dann nicht gegen vor, weil wir die irgendwie nicht auf dem Schirm haben, aber gegen deine Kumpels, die da im Kraftwerk, die können wir ja schön angreifen. Ja. Ne? So Und das ist genau die Debatte, was die Leute nicht verstehen. Und das müssen wir auch positionieren. Wir tun das ja auch. Wir ja. finden nicht immer
0: Gehör bei uns in der Fraktion. Das Nein. Ist klar. Das, okay. Und deswegen müssen wir ja, da besser aber, werden. Aber wir machen das ja beide Woche für Woche. Woche für Woche. Das ist ja, und da werde ich auch nicht müde, ne? ähm, Weil ich sage mir immer, die haben jahrelang im Tagebau gearbeitet oder Untertage. Die haben für unseren Strom gesorgt. So ja. und die müssen jetzt ihren Arbeitsplatz wechseln oder müssen mit 58 in Rente gehen und nicht, weil sie es wollen, sondern weil es politisch gewollt ist. Das ist das. Und dann hat man gefälligst mit diesen Leuten respektvoll umzugehen. Das das. Also so sehe ich das. Und ich habe das auch auf dem Parteitag gesagt, es gibt keine bösen Arbeitsplätze und keine guten Arbeitsplätze. Nee. Die gibt es nicht. Und mich schmerzt jeder, wirklich jeder, der seinen Arbeitsplatz verliert als Sozialdemokrat. Deshalb bin ich ja Sozialdemokratin. Das schmerzt mich. So ist das. Und äh, manchmal verstehe ich dann auch die Welt nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Und deswegen müssen wir auch dementsprechend uns auch zu Wort melden. Ja. Deswegen auch über die also die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Viele nehmen das ja nicht mehr so wahr nein, an der Stelle. Nein, Wir sind da, aber auch in einigen, und ich habe jetzt gleich noch eine Telefonkonferenz mit dem Bundesvorstand. Wir lassen aber auch so mit uns umgehen. Also meine Oma hat immer gesagt, wenn du dich benimmst wie ein Pfannkuchen, wirst du gegessen wie ein Pfannkuchen.
0: Siehst du, weißt du, was
1: meine Oma immer gesagt hat? Na? Tue recht und scheue niemand. Siehst du? Mhm. So, und das sind, das sind aber das, wo wir uns manches Mal, weißt du ja selber, wir gucken uns dann ja hin und wieder mal Debatten, gucken uns gegenseitig und sagen, von was reden die hier gerade, ja. was ist hier los? Also ja. wir kümmern uns um Ferkelchen und Tralala und hast du nicht gesehen? Wir Genau, aber nicht um unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ja. hm? was die eigentlich umtreibt. Genau. So ist das.
0: Ja.
1: Und das ist ein Problem. Ja, und ich finde, wir können alles das machen,
0: was wir jetzt machen. Können wir alles mitmachen? Wir dürfen aber genau diese Gruppe nicht aus den Augen verlieren. Und ähm, das ist das, was mir dann auch immer wieder gesagt wird. Die haben wir schon fast verloren.
1: Ja, haben wir. Haben wir. Und, ist so. Die, gerade die Industriearbeitsplätze, die Jungs, die da auch noch vernünftiges Geld und so mit ihren Zukunftsängsten. Was ist eigentlich
0: in fünf Jahren? Genau, kann ich dann, mir ist, ist mein Haus dann bezahlt? Genau. Kann ich mein Haus bezahlen? So ist das. Und das erkläre ich auch immer, wenn die, die Schüler zu mir kommen. Ich habe das letzte Mal gefragt, wie viele Eltern von euch arbeiten denn in der Industrie? Von 90 Kindern haben drei aufgezeigt. Drei. Das heißt, studieren wollt ihr auch alle? Super. Ich frag dann auch immer, wer möchte denn eine Ausbildung machen? Niemand. Und dann frage ich dann immer, wer repariert euch denn mal die Schulen? Wer repariert euch mal die Toiletten? Habt ihr schon mal versucht, ja. einen Klempner zu bekommen? Ich habe meinen Journalist gefragt, ob ich was gegen Akademiker habe. Nein! Da habe ich
1: gesagt, nee, habe ich überhaupt nicht. Ich habe aber was dagegen, dass wir heute so tun, als wenn ein Handwerksmeister irgendwie ein bisschen unterbemittelt ja. ist. Also ich, so geht das nicht. Und wir müssen unseren Mädels und Jungs auch mal sagen, weil die Zukunftsberufe heute, also wenn wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz für Maurer, Maler und Fliesenleger machen, meine, das stimmt ja irgendwann nicht, oder? Ja. Und das Handwerk ernährt ja heute immer noch den Mann. Versuchen wir heute den anständigen Fliesenjäger zu finden. Vor
0: allen Dingen, der, der verdient mehr Geld als ja, klar. der Akademiker. Ja klar, genau. Aber weißt du, ich habe dann mal äh, in meinen großen Firmen nachgefragt, die ich so im Wahlkreis habe. Also ich habe viel Industrie. Und äh, die haben gesagt, ja, die wollen alle nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten. Die wollen keine Schichten mehr arbeiten. Die wollen keinen Sonntag mehr arbeiten. Also ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat drei Schichten gearbeitet. Sonntags, der hätte niemals gesagt, ich gehe sonntags nicht arbeiten, weil das für Kohle war. Genau. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Der ist Weihnachten arbeiten gegangen. Ja, klar. Das war für uns aber, das war für uns völlig normal. Das war überhaupt nicht schlimm. Weil wir genau wussten, äh... Der
1: der Vater war drei Monate auf See.
0: Ja, noch schlimmer.
1: Das war völlig normal.
0: So, und, und dann, dann erzählen die mir ja, wenn wir jetzt hier noch eine Tischtennisplatte hinstellen und, äh, ja, sag ich. Äh, und dann aber nachher, wenn dann die Rente kommt und du ja immer nur 30 Stunden gearbeitet hast, das fehlt ja doch auch nachher. So ist das. Oder können die sich das dann, Das kann sich ja nun nicht jeder eine private äh, Vorsorgeversicherung leisten.
1: Ja, darf ja auch nicht. Also ich sag mal, die Rente muss ja vom Staat so organisiert werden. Genau. Und äh, mein Bruder ist Bundesbeamter gewesen. Geht mit 76,5 oder so, will ich mich jetzt nicht streiten. Nach Hause. Als Pension. Finde ich gut. Will ich aber für meine Jungs und Mädels auch haben. Ja. Warum sollen wir eigentlich mit, und jetzt will ich mal gar nicht die Rentenformel auseinandernehmen, da, ab 48, was von immer und hast du nicht gesehen. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal hinterfragt. Ich sagte, das muss man mir meiner erklären. Warum muss ich eigentlich mit als 25-Jähriger die gleichen Beiträge bezahlen wie jetzt Ich wird morgen 54. Warum ist das nicht variabel? Warum können wir das nicht anpassen? Diese ganze Beitragsbemessungsgrenze, Gedöns und da tralala, das kannst du niemandem mehr erklären. Und du musst den Leuten ja auch sagen, und ich habe da ja tagtäglich dann auch mit zu tun gehabt, wenn die Jungs bei mir reingekommen sind, dann haben gesagt, Mensch, ich gehe jetzt in die Rente, aber guck dir mal meinen Rentenbescheid an, was ist das denn? Ja. Ich habe doch immer viel mehr verdient, aber das hat da alles gar nicht mit und so weiter. Das verstehen die Leute nicht mehr. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und ich will dann eben auch, dass unsere Jungs und Mädels nachher ihren Lebensstandard sichern können, indem sie eine anständige Rente kriegen. Und wenn wir sagen, wir können uns sowas nicht erlauben, und deswegen wundert mich das eigentlich auch, dass wir Sozialdemokraten immer für alles verantwortlich gemacht werden. Entweder haben wir es nicht auf den Weg gebracht oder wir haben es nicht verhindert. Aber wer eigentlich die Blockierer an der Stelle sind, ja. nämlich die Schwatten und auch so eine äh, Liberalen, ne, die ja gar nicht liberal sind, sondern Nein. die eigentlich sagen, ich will immer mehr haben, als du je bekommen hast. Den müssen wir mal auf den Finger hauen und müssen mal sagen, so, Schluss. Ich will jetzt mal gar nicht den Krempel, was sie jetzt gerade in Thüringen angerichtet haben, was sie hier vorher mit Jamaika angerichtet haben, etc., will ich jetzt mal gar nicht bewerten. Aber da müssen wir mal von wegkommen. Mir hat das bis heute noch keiner schlüssig erklärt können, warum eigentlich zum Beispiel Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäuser wirtschaftlich sein müssen. ÖPNV, warum eigentlich wirtschaftlich? Wir diskutieren jedes Mal irgendwelche Schienenpersonennahverkehrkonzepte, Dings, tralala. Also die Schiene kostet das Gleiche, die Lok kostet dasselbe, der Fahrstrom kostet dasselbe. Du, das kannst du nur, den Wettbewerb kannst du nur über Tarifbedingungen. So, warum lassen wir das eigentlich an der Stelle zu? Warum sagen wir nicht, nee,
0: Freunde, so geht das nicht. Aber jetzt geht mir das so mal gerade durch den Kopf. Was haben die bis jetzt? Die haben doch bis jetzt nur verhindert.
1: Machen die jetzt schon immer.
0: Die also sagen mir, immer nur,
1: was sie nicht wollen.
0: Mir fällt jetzt im Moment wirklich nichts ein. Mir fällt nichts beim äh, Innenministerium ein, wo man mal sagt, man geht mal neue Wege. Mir fällt beim äh, 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 wie heißt die? Karliczek? Ja, Bildung. Bildung. Wa wo ist die überhaupt? Keine Ahnung, muss ich mal fragen. Was, was hat jetzt? der Altmaier bis jetzt gemacht? Ja, genau.
1: Genau. Hat bei uns Den einzigen,
0: den ich in Schutz nehme, ist der Herr Spahn.
1: Ja, der versucht wenigstens was auf Reihe zu kriegen. Also den okay, nehme ich in Schutz. Ist, ja, auch. Okay. Ne? Und der
0: kann aber auch nicht, guck dir doch mal an, du hörst doch nicht, die CDU will das und das in der Pflege. Das kommt doch alles aus dem Ministerium. Nee, jetzt mal, jetzt mal ohne Quatsch. Also wenn <lacht> es falsch ist, dann, liebe CDU, dann meldet, meldet euch, dann nehme ich es zurück. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ihr irgendwie ein schönes, tolles Papier gemacht hättet, was im Ministerium, ne, ja,
1: so. Nehmen wir mal bei mir eine große, ich habe ja von da immer von, so, wieder von Brüching und so gesprochen. Wir haben mit einem relativ viel Steuergeld und auch viel Aufwand der Offshore-Windindustrie bei uns etabliert. Also vom Manufakturstatus wirklich in die Industrie, in die industrielle Fertigung. Hat der letzte Betrieb jetzt gerade geschlossen vom dem ja. Wir
0: hatten doch nur eine Firma, die, 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 und spricht ja. jetzt von den Windrädern? Oder? Ja,
1: Offshore-Windräder, ne? Und auszustehen, nö, nö, wir hatten ein paar mehr. Wir hatten äh, Weserwind, wir hatten Senvion, wir hatten noch noch etliche andere Powerblades und wer da alles so war. Komplett abgewürgt, die Industrie, aufgrund der Verweigerungshaltung von Altmaier. Wir reden, wir debattieren an der Stelle, und das wundert mich dann auch immer über 1000 Meter Abstandsregelung, Onshore-Dings, da tralala. Warum bauen wir eigentlich nicht die Offshore-Industrie weiter aus? Und zwar mit Großanlagen, 10 Megawatt und größer. Die technischen Möglichkeiten haben wir mittlerweile. Das stört da keinen in den Flachwasserbereichen. Bist du dir sicher? Ja, da bin ich mir relativ sicher. Und ich habe bei mir das Thünen-Institut und mir hat er gesagt, dass zum Beispiel die Biomasse in diesen Windparks um den Faktor 5 ansteigt, weil die Viecher dann Ruhe gelassen werden. Da ist keine Fischerei, da fahren keine, äh, keine Schiffe durch, etc. Das ist so. Und wenn du Offshore, wenn du 10, 15 Kilometer vor der Küste irgendwo bist, wen soll das denn stören? Und das ist das, was ich genau gesagt habe. Wenn wir jetzt unsere Industrie umbauen, also wenn wir dekarbonisieren wollen und teilweise durch Wasserstoff ersetzen wollen, der muss auch irgendwo produziert werden. Wo soll er denn herkommen? Das fängt ja nicht vom Himmel. Den müssen wir also produzieren an der Stelle. Also müssen wir dann auch gucken, dass wir das auch zu marktfähigen Preisen hinkriegen. Mhm. Und dann können wir nicht einfach sagen, nö, wir haben doch mal irgendwann was entschieden und das läuft jetzt alles so und Ende aus. Dann müssen wir nachsteuern. Das erwarten die Leute auch von uns.
0: Aber der Bundeswirtschaftsminister macht das an der Stelle. Nee, und vor allen Dingen, schau dir das mal auf der anderen und Seite. Und wir rennen mal hinterher. Äh, guck mal, wie viele wollen. Gar kein, kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte die Debatte bei mir zu Hause auch. Es ging um 15 äh, Windkrafträder. 15. Und ähm, ein, ein Riesenaufstand, kann Ich kann schon nachvollziehen. Also ich konnte diese Bürger, konnte ich. Ja. Ne, die, die muss man ja, ob das jetzt, das ist auch wieder so, da gibt es kein richtig oder falsch. Wir haben uns dann nachher auf elf Räder geeinigt. Alles gut, ne? Aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht. Also wie du das machst, machst du das ja sowieso falsch.
1: Du ist es. Aber ich kann nicht auf der einen Seite, wir haben bei uns auch so einen Irrsinn, wenn du das anguckst. Wir haben einige Bahnstrecken, wenn du die jetzt zum Beispiel elektrifizieren willst. Den Satz hast du da nicht zu Ende gesprochen, dann kommt schon irgendeine Bürgerinitiative um die Ecke. Die Bahn fährt da seit 100 Jahren lang. Aber wenn du sagst, wir machen da jetzt oben noch ein Fahrdraht dran, dann geht das nun gar nicht. So ist das. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dafür auch in der Politik mal Entscheidungen treffen. Und wir haben die Entscheidung getroffen, wie wir uns jetzt aufstellen. Und dann müssen wir auch dementsprechend den Leuten erklären, wie wir da hinkommen wollen und wie ja. wir das machen. Ja. Und auch in welchen Zeiträumen? Und wo bleiben die Leute? Genau. So ist das.
0: Ich meine, damals, die, die kannst du ja vorstellen, die Dampfheizer, die damals die Kohle nicht mehr, äh, die hatten auch Angst um ihren Arbeitsplatz. Die Droschkenführer damals. Ja, klar. Na, der eiserne Gustav ist mit seiner Kutsche bis nach Paris gefahren, weil er Angst hatte. Aber die eigentliche Frage ja? haben
1: wir jetzt beide nicht beantwortet. Warum kriegen wir eigentlich immer die Prügel dafür ab an der Stelle? Und sind eigentlich im Grunde genommen, jetzt nimm mal die ganze Debatte immer, auch jetzt ja wieder, ne, an Nikolaus ist GroKo aus. Wer glaubt dann wirklich, dass wir in der Opposition das bis jetzt hingekriegt hätten, was wir bis jetzt alles erreicht haben? Never. Nein. Das war ja auch keine Liebeshochzeit. Nein. Auch immer. Das was meinst Mitglieder du, warum ]enschaft. ich da
0: unbedingt drinbleiben wollte? Ja,
1: klar, um was zu erreichen. So ist das.
0: Richtig. Und nicht, weil ich da selten, äh, wenn ich es gemütlich hätte haben wollen, dann hätte ich gesagt: gehen wir in die Opposition, dann können wir schön Anträge schreiben, dann können wir schön dieses machen, da können wir. Gegenreden, äh, schreiben genau. und super, toll.
1: Aber nichts erreichen. Aber
0: nichts erreichen. Und dafür war mir auch dieses Thema Pflege viel zu wichtig. Genau. Ich überlasse das doch nicht der FDP. Nee. Auf gar keinen Fall.
1: So ist das. So ist das.
0: Na, oder lass uns mal über die Grünen sprechen. Sollen wir es machen?
1: <lacht> Mach mal. Ja. Ich habe ich hab ja nun in, in Bremen in einer, in einer Koalition mit den Grünen gesessen. Und? Ja, da habe ich mich manches Mal auch gefragt, hm. wie stehen die eigentlich dazu?
0: Ja, aber die kriegen doch in ihren Ländern, wo, in den Ländern, wo sie regieren, komischerweise, wie zum Beispiel die haben bis 2017 in NRW mit äh, regiert und haben zum Beispiel dazu äh, mit unterschrieben mit Gardsmeiler 2. Ja. Und äh, jetzt wissen sie das nicht mehr. Baden-Württemberg so. wird, so, ja. wird von Grünen regiert.
1: Ja, auch gut. Aber du weißt ja auch innerhalb der Grünen, ich meine, Kretschmann ist ja auch nicht ganz unumstritten an der Stelle.
0: Ja, aber ich kann noch nicht. Aber äh, so
1: mit Industriearbeitsplätzen und so brauchst du den nicht so richtig nö. zu kommen. Nö. Das ist einfach so. Na? Weil auch dann, wenn wir sagen, wir bauen den ÖPNV um, auf Schiene oder Straßenbahn oder whatever, muss irgendeiner herstellen, muss irgendeiner den Stahl dafür produzieren, das muss irgendeiner äh, alles zusammenschweißen, bauen, konstruieren, links da tralala. Das vergessen die immer so an der ja. Stelle. Das ist einfach so. Und auch da in, den, in diesen wirklich Betrieben, die tarifgebunden sind, die mitbestimmt sind, wo vernünftige Arbeitsplätze sind, an der Stelle, das müssen wir auch erhalten, diese industriellen Kerne, wenn uns die weiter wegbrechen dann haben wir ein Riesenproblem. Und wenn wir die Industrien umbauen, müssen wir klar sagen, wie wir das wollen. Anders geht das nicht. Ja. Und dann können wir nicht daneben stehen und sagen, no, schmeiß uns mal was hin und wir sagen dann ja oder nein oder so. Und dann müssen auch Leute ran, auch von uns, die davon Ahnung haben. Was passiert eigentlich, wenn wir ein Klimaschutzpaket einbauen in deiner Region, mit deinen Industriearbeitsplätzen, bei mir vor Ort etc.? Das wissen ja, ja, weißt du, du warst ja dabei, als ich das erklärt habe, dass wir Steinkohleverstromung in Bremen haben. Dann gucken die dich an, das wissen die gar nicht. Haben wir aber, dass wir ein Stahlwerk haben, dass wir Kraft-Wärme-Kopplung zum Beispiel auch brauchen äh, für die Versorgungssicherheit des größten Daimler-Benz-Werks bei uns in Bremen. Also was Strom, was Wärme anbelangt. Die Betriebssicherheit der Häfen, wir brauchen Strom in großen Mengen. Sonst können wir keinen anständigen Hafenumschlag machen. Ein Stahlwerk in Bremen würde dann nicht mehr...
0: Wie sollen die das denn machen? Da fragt man bei mir noch, was war mit der Aluminiumhütte?
1: So, das sind genau diese Nummern. Und dann haben die Leute natürlich logischerweise Angst. Und was passiert denn, wenn wir sagen, machen wir hier nicht mehr? Dann nehmen wir was, den dreckigen Stahl aus China, aus der Türkei, aus Indien, genau. aus wo, der dann auch noch mit diesen schmutzigen Schiffen hierher kommt. Richtig. Genau, und dann sagen wir, super, das finden wir alles klasse. Richtig. Hier findet ja nicht mehr statt, sondern nur noch da hinten. Aha, aber Richtig. meine Kumpels und deine wollen hier ihren Arbeitsplatz behalten. Genau. Deswegen sage ich auch immer zu meiner Tochter, die sagt immer zu mir, Papa, wieso ihr Freunde arbeitet auch im Hafen, wieso verdient ihr eigentlich so viel Geld und nicht so wenig? Ich sage, ja, weil ihr zu lieb seid. Ihr streitet euch ja nicht. Hafenarbeiter da sind dann ein bisschen ruppiger. Deswegen haben wir vernünftige tarifvertragliche Grundlagen. Das ist einfach so. Warum lassen wir uns das seit Jahrzehnten erzählen, dass es eine Konkurrenzsituation Konkurrenz in der Pflege geben muss? Was ein Ersin? Was ein Ersin? Kann ich überhaupt nicht verstehen. Und mir haben sie als jungen Kerl erzählt, wenn wir die Stadtwerke verkaufen, die Altenheime, die Krankenhäuser, dann wird alles besser. Nein. Gar nichts. Haben sie uns erzählt. War aber nichts. So. Nein. Ist genau das Gegenteil eingetreten. Nein. Ja. Und wir finden aber hin und wieder nicht die Kraft, das wieder zu verändern. Deswegen bin ich auch froh, dass so eine Leute wie Hubertus und so da auch versuchen, nach vorne zu ja. gehen und dagegen zu halten. Ja. Nimm mal die Grundrente. Ich habe zu Hubertus gesagt, Hubertus, du musst mit einem Ergebnis kommen. Mhm. Das ist einfach so. Das müssen wir jetzt durchhalten. Dem Streit
0: müssen wir uns stellen. Ja.
1: Und Ende aus. Sonst vertrauen uns die Leute überhaupt nicht
0: gar mehr. Nicht mehr. Das und ich stimmt.
1: bin gar nicht für eine Grundrente, sondern ich bin dafür, dass alle Leute eine vernünftige Rente kriegen. Davon mal abgesehen. Ja. Aber das ist genau das Gleiche wie damals mit dem Tariflohn. Als wir in Bremerhaven losmarschiert sind und haben gesagt, wir wollen jetzt einen Landesmindestlohn haben. Dann haben mir Leute erklärt, die da überhaupt nichts mit zu tun hatten, die Staatsräte oder was weiß ich was waren, die da gar nichts mit zu tun hatten, haben mir erklärt, geht alles nicht. Warum nicht? Geht nicht. Gibt's nee, nicht. Geht, geht nee, die laufen alle weg. Wir fahren zum schneiden nur noch nach Polen oder in oder sagen hör auf, mir so einen Käse zu erzählen. Und ich bin doch nicht für Mindestlöhne. Ich bin für anständige Tariflöhne. Punkt. So, das ist einfach so. Und da müssen wir auch sagen, ey Freunde, das machen wir jetzt mal an der Stelle nicht mit. Mir hat jahrelang versucht, mein Personalratsvorsitzender der, der Seestadt Bremerhaven zu erklären, weil ich habe ihn dann mal auf dem Rundgang gefragt, war eine Kollegin, eine Raumpflegerin, hat da in der Schule sauber gemacht, ich sage, Kollegin, komm mal her, ich sage, du auch wieder für die, für die äh, Seestadt Bremerhaven arbeiten? Ja, ja, klar, gerne, lieber sogar. Ich sage, hier, hast du eine Aufgabe. Ich sage, jetzt erzähl mir nicht, wir haben kein Geld dafür, uns hier Raumpflegerinnen zu leisten. Da müssen wir das organisieren, dass wir das. Warum haben wir sowas eigentlich outgesourced? Und damit auch die ganze Mitbestimmung outgesourced. Was ist denn hier los? Ja, Das geht so nicht. Ja. Und
0: da müssen wir lauter. Aber machen. wann ist, ja, ja. Ja. Wir müssen da echt. Weil die Prügel
1: kriegen wir da sowieso für.
0: <lacht> ja, für manche Sachen, dann, dann, dann mache ich den Rücken gerade. wenn ich davon ja, überzeugt bin, dann ich Ja, ist jetzt so.
1: Müssen wir auch mal aushalten, genau. Müssen wir auch mal aushalten. Da, dafür sind wir übrigens ja auch gewählt, ne, dass wir Entscheidungen treffen. Genau. Nicht immer nur rumlamentieren, nee. sondern auch mal sagen, das halte ich jetzt nee. richtig oder das so, halte ich und für falsch. Und manche
0: Dinge, die, oder, ja, die entscheidest du, also ich habe da auch oft, wo ich wirklich tagelang drüber nachdenke, bei gewissen Entscheidungen. Das ist nicht so, dass ich mich dann da hinsetze und... Äh, Macht dann einfach hier äh, Fraktionsdisziplin oder Fraktionszwang oder nein. ne? Wobei ich das äh, sowieso für Quatsch halte, wenn wir in der Fraktion, ob das jetzt im Stadtrat oder ob das Bundesebene oder was weiß ich, <lacht> wo ist, wenn die Mehrheit sich entscheidet, dann ist das so. Dann habe ich Pech gehabt. Ich kann also. dann da meinen Senf zugeben, und wenn ich dann immer noch nicht davon überzeugt mhm. bin, dann sage ich, nein, ich stimme auch im Plenum dagegen. Also, ne? Du ist das. Ähm, aber ich mache mir da schon meine Gedanken.
1: Ja, ist auch gut so. Ja. Und deswegen finde ich das auch gut, dass sich jetzt zum Beispiel auch zwei MDBs auch um den Vorsitz, um den Bundesvorsitz der AFA wieder bemühen. Ja. Hat ja auch was mit einer gewissen Wertigkeit, mit der Wahrnehmung zu tun, ähm, wenn das eben nicht irgendein so Posten ist, den keiner haben will. Sondern ich finde schon, da müssen wir tatsächlich dann aber auch gucken, wie wir solche Themen wieder platziert bekommen. Dass ja. wir eben sagen, Freunde, das wollen wir an der Stelle so ja. nicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich sage dir auch eins, was uns auch immer noch angehängt wird. Ich bin ja selber Verdianer, bin ja auch in einer Gewerkschaft, bin auch in anderen Gewerkschaften. Aber es wird auch ganz häufig uns Dinge vorgeworfen, die eigentlich Gewerkschaften haben liegen lassen. Bei dem einen oder anderen Hauptamtlichen innerhalb verschiedener Gewerkschaften denkst du manches Mal, ey Freunde, was ist hier los? Das geht an der Stelle überhaupt nicht. Wir haben viele gute Sachen mit denen, gemeinsam, ohne Frage. Wir haben aber auch ein paar Themen gehabt, wo wir echt Sachen liegen lassen und sagen, sag mal, was, was ist da denn los? Glaubt man nicht, dass sie mal alle glücklich sind, wenn ich hier in eine Bundesverwaltung von Verdi am Paula-Tederufer da reinkomme. Dann sagen die manches Mal auch, oh, der ist schon wieder so, ne? Aber Ach, ja. das sind eben auch Themen, die mit uns nach Hause gehen. Ja. Weil Gewerkschaft, SPD, Arbeitnehmerschaft ist immer noch also, verquickt äh, und wir kriegen das aufs Brot geschmiert, was andere haben liegen lassen. Das Guck ist mal, irgendwo. ich war in
0: meinem ganzen Berufsleben, gar kein ich war entweder im Betriebsrat, im Personalrat oder in der Mitarbeitervertretung. Ich kenne das gar nicht anders. Ich bin damit auch zu Hause groß geworden. Ja. Ja. Und ähm, von daher denke ich mal, wir beide sind hier richtig, ne? Ja, um
1: den Spiegel wieder zu zitieren, ne? ich habe das da auch gesagt, die Frontlinie ist hier. Hier gehören eigentlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel mehr rein als das, was wir jetzt haben. Ja. Und nicht Leuten, ich habe nichts dagegen mit einer Politik studiert oder sonst Um Gottes
0: Willen, das ist ja nichts aber Schlimmes. Wir, wir,
1: nein, wir müssen hier auch diese Mischung wieder reinhaben. Genau, du brauchst genauso auch, die
0: Rechtsanwälte und, und äh, die brauchst du genauso.
1: Aber wenn wir beide eine Berufsangabe unter
0: Sonstiges stehen, wir stehen unter Sonstiges. Mhm. Stell dir das mal vor. Stell dir
1: das mal vor. ne? Dann passt ja irgendwas nicht, oder? Weil normalerweise muss doch da drüben, muss doch im Grunde genommen ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein. Ja.
0: Und dann sind wir Sonstiges.
1: Ja, das habe ich gar nicht rausgefunden. Das hat der Kollege, der den Spiegelartikel geschrieben hat. Wir stehen unter Sonstiges. Wir sind doch nicht Sonstiges. <lacht> das doch. doch, das ist so. Die größte Berufsgruppe ist, glaube ich, Juristen. Und Lehrer. ja.
0: Sonstiges? Ja, wir stehen unter Sonstiges. Wir stehen unter Sonstiges? Ja.
1: Da steht ja nicht Altenpflegerin Claudia Moll oder Hafner bei der Uwe Schmidt. Da, wir stehen unter
0: Sonstiges. Guck mal rein. Nee, <lacht> ist nicht doch. Das mache ich jetzt sofort. Da kannst du aber aufhören. Dann mach mal. Ich bin da nicht, wir sind doch nicht Sonstiges. Doch. Sonstiges. Ja.
1: Mir ist das eigentlich egal, wo drunter wir, wir stehen. Ja, aber wir, müssen, ach, ja. wir, wir müssen viel mehr, auch in den, auch in den äh, anderen Parteien, müssen viel mehr Arbeiter arbeiten mit rein, also die auch das normale Leben widerspiegeln. Jetzt will ich den anderen das nicht abstreiten, dass sie das nicht haben, aber ich glaube, die Draufsicht, und das fällt mir hier sowieso auf. Ich finde, wir lassen hier auch in vielen Entscheidungsprozessen äh, zu oft zu Juristen entscheiden. Ich habe gestern wieder so einen Vortrag gehört von so einem Professor, der sich über betriebswirtschaftliche Abläufe bei der DB da ausgelassen hat, der ist Jurist, woher, wat, woher will er wissen, was da los ist, wenn dann Lokführer fehlen, etc.? Der kann ja seine Meinung dazu und kann ja auch sich selber als Experte darstellen, aber ich ja kein Problem mit. Wir haben viel zu viele Experten. So ist das. Und ich muss meinen Jungs dann erklären, auf den Werften oder so, warum gewisse Schiffe nicht gebaut werden oder denn nicht hier bei uns vor Ort und so weiter.
0: Weil einfach, und dann heißt es ja, Politik hat nicht entschieden. Das ist gar nicht Politik. Das ist Verwaltung. Nein. Nein, Ich will ja jetzt auch nicht alles auch in der, in der Pflege und so, ich will das ja jetzt nicht alles schlecht drehen. Wir sind ja schon auf einem guten Weg. Ja. Na, nur mir dauert das, aber das ist halt so. Ne, das dauert mir alles zu lange, aber jetzt bin ich auch nicht unbedingt ein geduldiger Mensch. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ansonsten mache ich noch mal einen kleinen Aufstand und äh, dann bewegt sich alles und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir ja eben ganz viel über die AFA gesprochen und du hast ja auch eben gesagt, du kandidierst. Und ähm, ja, erzähl mal, wie... wie ja, ich bin ja schon Mitglied im AFA-Bundesvorstand,
1: bin jetzt auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Unser jetziger Vorsitzender schaltet ja aus, Klaus Bartel, mhm. äh, aus Altersgründen. Der hat mich 2017, nachdem ich dann ähm, auch für den Bundestag kandidiert hat, hat er mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, äh, zu kandidieren. Jetzt auf der AFA-Bundeskonferenz in äh, Kaiserslautern? Nee. nee, Bad Kreuznach. Bad Kreuznach, genau. War nämlich erst, wir hatten Worms oder irgendwie so. Ja. Bad Kreuznach vom 24. bis zum 26.04. Ja. Äh, wird jetzt die Bundeskonferenz, da will ich mich jetzt zur Wahl stellen. Hat er mich angesprochen und hat gesagt, ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja, aber lass mich mal erstmal hier in Berlin ankommen. Du bist ja auch gerade, so wie ich, frisch angekommen. Lass mich mal erstmal so ein bisschen hier Bett genau. machen. Genau, Gucken, wie ich die Organisationsstruktur hinkriege. Nun war ich da zu dem Zeitpunkt ja auch noch Betriebsratsvorsitzender. Und hatte dann auch meinen Kollegen gesagt, dass wenn ich das Mandat erringe, der den Betriebsratsvorsitz abgebe, aufgrund der zeitlichen Beanspruchung dann, und haben gesagt: Nee, mach mal noch, bis Mai 2018 haben wir turnusmäßige Wahlen. Wir sind gut organisiert gewesen, haben wir hingekriegt, alles gut. Also, dann bin ich 2018 wieder mit zur. Betriebsratswahlen angetreten, habe aber gleich gesagt, ich äh, werde nicht wieder für den Vorsitz kandidieren, sondern einer meiner beiden Stellvertreter ja, 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 ja. hat dann da das Ruder übernommen. Und so muss ich natürlich erstmal auch aus gewissen wer die funktion raus. Ich war ja noch Mitglied der Bundestarifkommission für die Deutschen Seehäfen und Bundesfachgruppe. Äh, musste dann auch die Mandate an meinem Nachfolger erstmal dementsprechend platzieren. Und dann habe ich natürlich zu Klaus gesagt, ja, freue ich mich, dass du mich angesprochen hast. Und habe dann auch bei mir im Wahlkreis, im Unterbezirk, wie sich das gehört, eine richtige Kandidatur, denn die hat mich nominiert und so weiter. Und habe das dann eben auch dementsprechend gesagt, dass ich jetzt vom 24. bis zum 26. auf der Bundeskonferenz in Bad Kreuznach zum AFA-Bundesvorsitzenden kandidiere. Genau mit diesen Gründen, was ich sage, also dass wir wieder vernünftige Tarifarbeit ja. kriegen, dass wir zum Beispiel auch im Bund auch ein Tarifvergabe- und Treuergesetz haben wollen, dass wir über vernünftige Renten jetzt miteinander mal reden wollen, dass wir sagen, also wo muss sich eigentlich die gesetzliche Rente hinentwickeln zu einer Lebensstandard Rente und nicht mal hier ein bisschen schrauben und da noch ein bisschen schrauben. Das werden wir natürlich nur hinkriegen, wenn wir politische Mehrheiten haben. An der Stelle müssen wir diese Themen Verbot von Zeit- und Leiharbeit, was ich vorhin schon gesagt habe, sondern dass nach diesem Modell wie ich eben über diese besonderen Arbeitgeber für die Branchen dann dementsprechend in einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag miteinander vereinbart ja. habe. Dann ja. kann man das alles organisieren. Weil dann nimmst du diesen Druck raus, auch die Sozialstandards, die tariflichen Standards gegeneinander auszuspielen. So, dann sollen Arbeitgeber mal erzählen, warum sie das eigentlich nicht hinkriegen, warum das in den bremischen Häfen, aber auch im Hamburg, im Hamburger Hafen, auch läuft. Und bei uns seit 1914 machen wir das schon in der Form, wie wir es jetzt haben. Warum soll das eigentlich für andere Branchen nicht gehen? Wir wissen alle, diese Kettenbefristung, outgesourced, die Leute machen die gleiche Arbeit, ja. die sitzen auf dem gleichen Gabelstapler, ja. die ne, ja. haben aber zwei, drei Euro Lohnunterschiede, haben gewisse Vergünstigungen aus dem Betrieb nicht etc. Also das geht an der Stelle nicht. Das müssen wir beenden. Die Industrie hat das missbraucht, hat das zum Standardmodell gemacht. Nur noch Befristung, alles outsourcen etc. Ich hatte vorhin noch ein gutes Gespräch mit Ulla, Ulla Schulte, zu dem Thema Fleischzerlegebetriebe. Warum ist das eigentlich so, dass sie keine eigenbeschäftigten Quoten haben und sich immer über Werkvertragsarbeiter aus ich weiß nicht wo bedienen, wir einen Lebensmittelskandal nach dem anderen haben in solchen relevanten Bereichen, warum müssen die eigentlich keine Ausbildung haben und so. Das sind genau diese Themen, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen und dass wir anständige tarifliche Bedingungen haben und ich finde... Der Bund darf nur Aufträge an Firmen rausgeben, die das garantieren, dass sie ja. sagen, dass sie nach ihren Branchen Tarifverträgen die Leute bezahlen und vernünftig behandeln. Ansonsten kriegen die von uns keine Aufträge. Punkt, das müssen wir auf den Weg bringen. Ja. Das sind so die Themen, die da wir an der Stelle spielen. Haben wir in Bremen übrigens alles gemacht. Bremen war die Ersten im Landesmindestlohn. Wir haben Tarifvergabe und Treue, wird jetzt wieder angepasst. Also das, dass das geht, zeigen wir. Ja gut, jetzt ist Bremen natürlich nicht so groß wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Das ist richtig. Na, das ist also richtig. Aber Bremen ist trotz alledem auch als Bundesland der fünftgrößte Industriestandort in Deutschland. Also das darf man nicht ganz so unterschätzen. Nein, ich wollte jetzt auch nicht Bremen kleinreden. <lacht> Nein, das will mit NRW natürlich. Nicht. Aber wer kann schon mit NRW mithalten? Also ich bitte dich. Ja, haben ja selbst die Bayern keine Chance. Auch die Hessen. <lacht> Das ist ja einfach so, Das seid ihr ja schon gut, das muss man ja so sagen. Aber da müssen wir den Leuten eben auch sagen, in der Industrie, dass du nicht von heute auf morgen in eine, irgendeine andere Firma verschoben wirst. Jasmin hat es ja vorhin auch gesagt, das geht so nicht, wie man mit den Leuten umgeht Nein. an der Stelle. Da muss Mitbestimmung greifen und wenn du natürlich outgesourced bist, dann ist die Mitbestimmung weg. Wenn du befristet bist, ist die Mitbestimmung weg. Das geht so an der Stelle nicht. Ich habe mich mal mit einem Arbeitsdirektor geklopft von einem großen Hafenbetrieb in Bremen, der gesagt hat, ihr müsst befristet einstellen. Haben gesagt, machen wir nicht. Unbefristet in Vollzeit, keine befristete Zwangsteilzeit, das machen wir nicht mehr. Boah, wie? Ist das mitbestimmungspflichtig. 250 Leute, wenn ihr wollt, dass wir die einstellen, machen wir das. Ihr braucht die, aber dann zu vernünftigen Bedingungen. Mhm. War ein Riesentamtam, aber wir haben es hingekriegt. Und wir haben gesagt, wir werden diesen Einstellungen nicht zustimmen, so wie ihr die stellt. Könnt ihr zehnmal auf den Tisch legen, machen wir nicht. Wir wollen, dass sie unbefristet in Vollzeit bei uns eingestellt wird. Punkt. Und haben wir durchgesetzt. Und das müssen wir an vielen anderen Stellen auch wieder lernen, auch das, was du gerade eben gesagt hast, dass wir auch mal gucken, wie eigentlich vor Ort, welche Auswirkungen das hat und dann auch über die AFA, also über unsere Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer fragen, weil fast jeder in Deutschland, der arbeitet und in der Partei ist, kann da mitreden, aber wir werden irgendwie nicht so richtig wahrgenommen Nein.
0: nein und deswegen finde
1: ich das gut, wie die Users das machen. Die stellen ihre Forderungen, bin da nicht immer mit einverstanden, alles geschenkt, sollen sie machen, aber die artikulieren wenigstens das. Und wir sind immer so ein bisschen staatstragend und sagen, oh, können wir nicht und so. Nee, ganz im Gegenteil, das müssen wir. Wir wollen eigentlich mit solchen Leuten keine Geschäfte machen, die sich nicht zum Beispiel an Tarife halten. Die kriegen von uns keine Aufträge, Schluss, Ende, aus. Das muss man auch mal ganz klar sagen, das muss der Bund jetzt auch mal so an der Stelle machen. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn es dann am 24 bis 26. April auch an der Stelle klappt, dass wir auch ein neues und gutes Team aufgestellt bekommen, dann auch die AFA wieder auf Bundesebene.
0: Genau, nach vorne zu Genau, du, du glaubst nicht, wie mich das freuen würde. Also wie gesagt, ich war ja auch viele Jahre in der AFA aktiv und irgendwie ist die AFA aber immer nur so bei uns, also bei mir zumindest, immer so da auch ein bisschen nebenher geplätschert. Ne? Und vielleicht sollten wir das auch mal wieder ähm, öffentlich höher an die, also an die große Glocke, dass wir so eine AFA haben. Haben wir ja und deswegen kann ich dich jetzt
1: auch einladen, 21.8. bei mir in Bremerhaven, zur See 2020. Ich mache seit mehreren Jahren, seit auch oh, gut zehn Jahren, machen wir immer eine a bootstour wo wir nämlich Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter Ach. immer einladen. Da sind immer so 150 bis 200 Betriebsräder an Bord. Dann fahren wir schön mit dem Schiffchen raus, kannst du, mal, kannst du mal angucken und dann kannst du nämlich jetzt am 21. 21.8. bist du sowieso in Bremerhaven oder nicht zur See Nö. Nö. Aber egal, ich lade dich trotzdem ein, kommst du mal her. Danke schön. Bis von meinem Büro eine
0: Einladung und dann können wir da mal... Ich gucke mal, ob mit, ich dann da bin. ...mit
1: Betriebsräten... Mit wir Betriebsräten haben ja Kommunalwahl. Kriegen wir hin.
0: Klar. Hör mal, schön, dass du bei mir warst. schön.
1: Danke für den Schnack, Claudia.
0: Gerne wieder. Ja. Hast du noch einen Kaffee? Ich habe noch einen Schluck, danke. Gut, ich trinke noch einen.